0: il y a des femmes et des hommes qui innovent ou transforment leur organisation grâce à la data. Ils font un métier jeune, parfois mal compris, à la croisée du business, de la statistique et de l'informatique. Je les appelle des data-gourous et ce sont nos clients chez Wiser. Dans mes interviews, je les fais parler de leur parcours, de leurs projets et de leur retour d'expérience. Alors Bastien, bonjour. Bonjour Sébastien. Euh, bah merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, alors j'ai Quelques mots sur toi pour te, te présenter et t'introduire auprès de nos auditeurs. Euh, déjà, tu as le parcours de l'élève parfait. Euh, Sciences Po, droit, puis tu t'es rapproché des métiers de l'ingénieur à l'école des mines, puis du machine learning, et tu as fait du machine learning pas n'importe où, puisque c'était à Stanford. Euh, tu m'as dit que tu avais démarré par hasard dans la banque, et je te cite, en toquant à la porte d'une agence. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots
1: Ouais, ouais c'est vrai, j'ai commencé ma carrière professionnelle euh, grâce à une affiche euh, à l'agence BNP de montant <rire> mon temps, je vais faire de la pub pour personne. mais Il y avait écrit « Venez nous parler de vous et, » et du coup, ma mère commençait à me dire qu'il serait temps que, que je travaille. Donc, euh, j'ai été dans des speed dating c'est comme ça que je suis rentré dans la banque, sachant que ma grande crainte, c'était d'aller en prison parce que j'étais à découvert de 800 euros. <rire>
0: D'accord. Bah, ouais, c'est une bonne façon de démarrer une relation avec les, les métiers de la banque, euh, en, en effet. Euh, ensuite tu as fait du conseil pour pas mal de grosses boîtes et principalement Transfo Digital et tu as atterri dans la data alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet atterrissage est-ce que c'était un atterrissage douloureux euh, et, et c'était dans, dans quel contexte
1: <rire> alors non c'est pas un atterrissage douloureux en fait je l'ai croisé dans, dans, dans plein de contextes alors j'ai la data sous, sous, sous plein de formes je pense que ça va être la, la thématique du jour euh, là je suis tombé euh, en plein dedans parce que c'est un sujet absolument majeur là où je travaille, donc dans mon métier actuel euh, Mais effectivement j'ai eu l'occasion de la croiser euh, dans plein de dimensions euh, Même parfois euh, dans des cours que, que j'ai pu donner euh, à la fac, plutôt sur des sujets de, de compliance Donc c'est un sujet, euh, je, je suis tombé dedans, mais je j'étais volontaire pour tomber dedans Parce que c'est vraiment un sujet qui m'a toujours passionné et attiré
0: D'accord. Euh, alors, avant de poursuivre, je voudrais d'abord préciser que tu es un de nos clients, et pas n'importe quel client, puisque tu as vraiment été l'un des premiers à nous avoir fait confiance, à une époque où on avait beaucoup plus de slides PowerPoint que d'algorithmes. Donc euh, voilà, je voulais, je voulais le préciser. Alors aujourd'hui, tu es chez Clear Channel. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus sur ce que fait un profil comme le tien, euh, dans, une, euh, dans une boîte comme Clear Channel
1: Ouais, alors effectivement, alors je, je, je rebondis juste sur ce que tu as dit pour te dire que c'est aussi une fierté chez nous, on est très contents et c'est une des meilleures expériences qu'on a eues avec une jeune entreprise, avec des gens compétents pour le coup, donc on a beaucoup de, de plaisir à continuer à travailler avec vous. Et donc Claire Chanel, rapidement, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse Claire Chanel, la meilleure façon de présenter Claire Chanel, c'est de dire que c'est une régie publicitaire. Euh, spécialisé dans l'affichage donc deux types d'affichage un affichage très classique que tout le monde a déjà vu sans le voir qui sont les, les grands billboards ou les différents types de panneaux physiques qu'on peut rencontrer dans la rue les mobiliers urbains euh, qu'on qu croisait très souvent qu'on croise toujours tous les jours et la data est là pour nous aider à voir aussi les mouvements de population et montrer qu'il y a beaucoup d'activités euh, malgré les confinements les couvre feux etc. en ce moment euh, donc on est présent sur le mobilier urbain et on a une activité euh, qu'on qualifie chez nous de Smart City, qui est un grand fourre-tout évidemment, dans lequel on va trouver euh, notre version euh, d'Evelim, de, qui s'appelle euh, le Smart Bike chez nous, et d'autres solutions qui sont plutôt destinées au support aux villes et à l'expérience des citoyens. Euh, et donc chez k effectivement, euh, je suis CDO, et derrière le D, en fait, on peut mettre plein de trucs. Le titre officiel, c'est euh, « Digital ». Et comme on est une organisation en très grande transformation, parce qu'on est quand même une, une maison très ancienne, on est un des pionniers, notamment sur le marché français de l'affichage. Donc Kershawnel, c'est une maison avec une histoire très longue. C'est une entreprise qui s'est beaucoup transformée, qui continue à chercher à se réinventer, particulièrement dans le contexte bah, de, de, du digital, et puis également qui s'est rendu compte qu'il y a une énorme valeur à une société publicitaire. C'est pas très original, on va dire, mais c'est quand même rendu compte qu'il y a une très très grande valeur dans la donnée, dans plein de dimensions. Euh, et donc, moi, mon rôle, c'est donc Chief Digital Officer pour la zone Europe. Donc, ça recoupe une vingtaine de marchés, euh, donc une vingtaine de business units pour la zone Europe de Kirchner, qui est une zone relativement récente, puisqu'elle a été créée euh, l'année dernière. Et donc, j'ai une activité, pour faire euh, très simple, qui recouvre, euh, d'un côté, le digital, avec des, des produits euh, qu'on qu 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 crée et qu'on sort, parfois... Euh, en collaboration avec avec des tiers, en partenariat, euh, une partie vraiment d'innovation ou de, de un peu de R&D euh, dans toutes les dimensions qui nous qui nous qui sont stratégiques pour nous. Donc évidemment sur une dimension publicitaire, mais également une dimension euh, sur la politique de la ville et l'accompagnement des, des zones urbaines. Et puis une troisième partie qui est effectivement la data. mais euh, on va se parler sans doute avec un peu plus de détails aujourd'hui.
0: Euh, oui alors avant, avant d'aborder le sujet de data juste pour, pour aider un peu nos éditeurs qu'est-ce qu'un produit digital chez Clear Channel, qu'est-ce qu que ça recouvre
1: Ah c'est une bonne question ça alors, le, le, premier, le premier produit digital de Clear Channel ça a été de passer euh, en, en tout cas en complément toujours de notre offre puisqu'on a toujours des, des panneaux physiques papier, euh, imprimés c'est de passer à des écrans digitaux. Ça a été la première définition du digital et le digital, ça a même été une business unit chez Clear Channel parce qu'en fait, ça a été créé un peu en mode core pub ou start-up interne euh, initialement. Et aujourd'hui, le digital, il recouvre euh, plusieurs réalités. Alors d'un côté, euh, euh, des produits qu'on qu va vendre en direct ou qu'on va produire en direct et qui vont nous permettre d'interagir directement avec nos, nos clients ou avec les intermédiaires de marché comme les agences médias par exemple. Donc, c'est des produits qui sont directement... Euh, liées à notre activité historique et qu'on va leur exposer. Il y a des produits digitaux ou des transformations digitales qui sont plus industrielles, comme par exemple le programmatique, qui est essentiellement un mode d'achat euh, industriel, euh, en mode machine-to-machine machine, pour acheter des espaces médias. Euh, et puis également, on a des produits digitaux consorts qu qui nous permettent de réinventer notre business model ou de réinventer nos propositions de valeur. Euh, et pour ce faire, on travaille euh, principalement avec une marque qu'on a créée qui s'appelle Eco, E-C-O-H, et euh, on développe beaucoup de produits avec deux segments prioritaires qui sont d'un côté le commerce local. On a effectivement euh, on considère que c'est notre mission particulièrement euh, par les temps qui courent d'accompagner euh, l'économie locale et notamment euh, les petits commerçants avec des solutions qui leur permettent euh, bah, de, de booster leurs ventes, d'avoir une stratégie marketing un peu un peu globale, une stratégie de communication et puis aussi d'embrasser le digital en créant des des sites web ou des sites e-commerce. Donc ça, c'est un tout nouveau produit qu'on a sorti en décembre et qu'on continue à développer. Et de l'autre côté, on a aussi des produits qu'on adresse plutôt au monde des startups, qui reposent énormément sur la data et qui sont des produits plutôt qu'on pourrait comparer un peu aux agrégateurs de data qu'on a beaucoup vu dans le secteur bancaire, qui permettent un peu de monitorer différents types d'indicateurs et surtout de pouvoir construire des plans médias en comparant des médias qui n'ont pas l'habitude de se parler euh, notamment les médias offline et les médias online nous on est en médias évidemment offline
0: ah, justement par rapport à ça je voulais rebondir parce que finalement quand on, quand on pense à votre business et qu'on entend produit digital on a tendance à penser que bah, ce sont les, les displays, enfin les écrans qui dans certains endroits ont remplacé les panneaux d'affichage mais euh, finalement ce que tu nous dis c'est que ça va bien au-delà c'est-à-dire que euh, en fait vous digitalisez une bonne partie de la chaîne de valeur même sur vos produits traditionnels qui sont des affiches collées sur des panneaux
1: Exactement, et on fait, on essaye, comme on a commencé, comme tu l'as très bien dit, on a commencé par bah, tout simplement remplacer nos affiches par des écrans. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une expérience pour nos clients qui soit complètement intégrée, donc vais encore une fois utiliser un peu un buzzword, j'ai été consultant donc j'ai des excuses, mais on est vraiment dans une logique digitale où on essaye de, de créer en fait, et d'intégrer toutes nos solutions digitales pour qu'elles soient cohérentes, à la fois avec le monde et les problèmes que peuvent rencontrer euh, nos clients. Effectivement, des problématiques sont très différentes si on parle à une agence média ou si on parle à une start-up par exemple, un, ou à un indépendant. Ce qu'on essaye de faire au travers du digital c'est vraiment de connecter tous ces, toutes ces différentes dimensions pour proposer des solutions qui répondent vraiment aux problématiques du moment ce qui nous donne beaucoup plus d'agilité et de flexibilité pour aussi euh, anticiper les changements euh, du marché évidemment euh, c'est une année est, 2020 était une année très difficile pour tout le monde dans plein de dimensions pour un business comme le nôtre la publicité en général et particulièrement la publicité euh, extérieure c'était euh, forcément très très compliqué et ça a été vraiment pour nous un accélérateur de, de ces transformations elles sont restées longtemps euh, un peu comme des promesses ou des des visions, des vues de l'esprit. Et Aujourd'hui, on est vraiment dans du dans du delivery euh, à petits pas, mais effectivement, le digital euh, euh, dans la publicité, le digital euh, dans, dans, dans l'outdoor est effectivement une réalité euh, protéiforme.
0: Du, du coup le, finalement vrai que ton, ton challenge principal c'est que t tu transformes une industrie qui est une ancienne industrie, hein, l'affichage ça a été les débuts de la publicité à l'époque où ça s'appelait encore de la réclame et tu, tu la transformes alors que sont arrivés des concurrents euh, pas des moines sur le marché et euh, pour ne citer que les plus petits Google, Facebook, Amazon… Et, euh, <rire> <rire> et, et effectivement c'est pas, pas une mince affaire ça, ça fait combien de temps finalement que, que ces gros concurrents sont vus comme des menaces chez Clear Channel
1: écoute, euh, ils ont été un peu euh, en fait je pense que pendant un moment on les a vus et puis on les a pas forcément considérés comme des menaces on a quand même une vision, après c'est la vision des médias qui reste quand même assez silotée avec des univers qui se parlent pas tant que ça il y a une grosse barrière euh, historique entre, on, entre le online et le offline, que tu ressens à tous les niveaux. Tu le, tu le ressens dans l'organisation, par exemple, des agences médias, et puis tu peux le ressentir aussi même dans la, dans la compréhension des clients ou des utilisateurs. Les marques, quand elles utilisent la pub, elles les voient de manière assez, euh, assez silotée, et ce n'est pas forcément hyper naturel que les gens fassent l'association. De plus en plus, on a commencé à regarder, euh, nous, euh, euh, bah, le, le monde des GAFA comme potentiellement une menace ou un nouvel entrant, parce qu'on les a vus investir dans le rachat de boîtes spécialisées, on a eu pas mal, de, évidemment, de, de, nouveaux, de nouveaux arrivants sur le marché, notamment du DOH, qui, en fait, était ça c'est vraiment été l'accélérateur qui a permis à des gens de se dire, mais en fait, ce qui marche sur un téléphone mobile, en mode portrait, pourquoi ça ne marcherait pas sur un écran dans la rue Alors, effectivement, on n'est pas sur le même usage, mais les gens ont commencé à avoir les ponts, et évidemment, les gens, dans des boîtes comme Google, ils l'ont vu en anticipation, donc, on est encore dans un, je pense dans un monde qui cherche, mais on a euh, notamment euh, en Asie pas mal de pas mal de, de, bah, de Gafa qui investissent. Alors tu les vois parfois minoritaires euh, dans des parts de filiales de grands groupes d'affichage ou qui rachètent euh, quand on quand par exemple on abandonne un marché, ce qui peut arriver. Euh, donc euh, donc oui oui c'est effectivement quelque chose qui se qui 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 arrive. Alors, de moins en moins comme une menace, parce que typiquement, on, a, on discute beaucoup avec eux. Aujourd'hui, notamment, euh, on, on se dit que on n'a pas forcément intérêt à n'avoir qu'un seul canal euh, d'acquisition pour nos clients. Et tu vois, de menaces, on a plutôt commencé, on commence plutôt à les voir comme des opportunités ou comme potentiellement des partenaires. Je pense aussi que de leur côté, puisque nous, on échange pas mal, notamment avec des gens comme, Google DV, euh, donc les, les, les équipes de Google Divi true qui est là vraiment la plateforme euh, d'achat média euh, de, de Google, hein, qui est intégrée avec toutes les suites Analytics et compagnie. Euh, je pense que ils sont aussi dans une, dans une, <rire> finalement ils nous voient pas comme des menaces, mais nous voient comme des partenaires un peu obscurs parce qu'ils n'ont pas tellement connaissance de notre euh, notre maturité technologique, de notre capacité aussi à nous intégrer. Euh, dans un monde qui que eux ont forgé pour des sites internet avec euh, effectivement une notion de temps réel. Dès lors qu'on est offline, on a tendance à perdre le temps réel. Il se trouve que de moins en moins on fait on fait on, on perd le temps réel et notamment grâce à la data. Mais du coup voilà je, historiquement pour résumer, on les, pendant longtemps on les a pas considérés. Ensuite on s'est dit ouais, c'est une menace un peu lointaine. Ensuite on les a vu investir. Et on s'est dit bon ben il y a peut-être un jour où ils vont venir nous voir et ils vont essayer de nous racheter. Et puis je pense que maintenant on est vraiment dans une logique de plutôt de partenariat, de collaboration euh, et d'intérêt commun. D'accord.
0: Moi, le, euh, ayant été dans, un, dans, dans mon ancienne vie, enfin dans mes différentes anciennes vies, euh, acheteur ou, ou, ou vendeur de, de publicité, j'ai bien vu en fait la puissance de frappe de, 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 des GAFA et qu'elle était surtout liée à la data et sur, à leur capacité à finalement à, à déterminer des audiences avec beaucoup de précision et de plus en plus de volume. Donc j'imagine que c'est un sujet sur lequel vous, vous investissez beaucoup
1: Oui, alors on a, je pense que pendant assez longtemps, l'affichage était un peu interdit de fonctionner comme, euh, comme, comme les GAFA. Notamment, je pense qu'il la la, la, y, y a eu deux barrières. Il y a eu une barrière un peu culturelle, euh, où effectivement nous on reposait plutôt sur des études statistiques, donc plutôt des modèles statistiques qui reposaient sur des sondages de la donnée froide, donc pas de la donnée vérifiable en temps réel, quand eux, effectivement, pratiquaient ou avaient quasiment une vision euh, euh, voilà, ex extrêmement en temps réel. Je pense aussi que, alors c'est beaucoup moins le cas, euh, évidemment, avec les réglementations sur la protection des données personnelles, etc. Mais en tout cas, vu de la fenêtre d'un afficheur, euh, on les sentait un peu plus détendus sur la partie euh, réglementaire. C'est-à-dire que l'affichage extérieur est directement et soumis à énormément de, de régulations. Et en fait, on est extrêmement prudent, notamment avec les données personnelles des euh, bah des, des, des individus, qui sont évidemment les cibles de nos clients, pour essayer de garantir au maximum euh, le respect de, la, de, la, de, de, de leur intimité, de la protection de leurs données personnelles. Ça ne nous empêche pas, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on explore de plus en plus, de raisonner, par exemple, sur des données comportementales ou sur des données de mouvement de population qui permettent d'apporter beaucoup de valeurs, notamment pour mesurer l'impact. Je pense que donc tu as été acheteur et tu as été en plus des deux côtés de la barrière de, de l'achat média, mais un des éléments qui est fondamental pour nos clients, c'est de pouvoir mesurer l'impact de, de leur communication, effectivement de pouvoir apprendre par rapport à plein de paramètres, C'est pas uniquement le média que tu achètes ou la position géographique que tu sélectionnes qui fait le succès, c'est tout un ensemble, c'est le message, c'est la cohérence d'ensemble de ton mix, c'est ta créa, enfin, il y a énormément de d'éléments qui sont, qui sont fondamentaux. Et aujourd'hui, on se dit plutôt, OK, comment fonctionnent les GAFA À quelles données est-ce qu'ils accèdent Et qu'est-ce que nous, on peut apporter un peu en raisonnant par analogie Et en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens à la fois d'acquérir beaucoup de données, de les structurer, et surtout de croiser un peu nos données statistiques, nos données froides, avec des données temps réel, qui peuvent être par exemple des données de, de mouvement qui viennent de capteurs ou qui viennent tout simplement de données ouvertes ou d'opérateurs téléphoniques. On peut par exemple recueillir des données auprès d'opérateurs téléphoniques qu'on vient croiser avec nos données statistiques. Donc un petit peu comme à la télé où tu as des, des instituts de mesure, tu as des instituts de mesure institutionnels par pays qui existent dans l'affichage. Donc euh, première chose qu'on a commencé à faire, c'est essayer de croiser un peu les deux, essayer d'apporter un peu de valeur. Donc théoriquement, dans nos données froides, on pense que euh, telle position tel type de format accède à telle audience, et ben en fait, on le compare avec des, des mouvements de population. Par exemple, en ce moment, c'est quelque chose de très utile. Évidemment, quand tu commences à lancer une pub, tu sais qu'il y a des confinements qui arrivent, qu'il y a des couvre-feux, tu te demandes bah, si ça vaut le coup, si tu as des gens, est-ce que tu as la même audience, à quel point cette audience est dégradée. Et en fait, tu as plein de surprises quand tu arrives à raisonner avec ces données-là, parce que tu te rends compte, en fait, que c'est vrai que parfois, tu as une donnée qui est un petit peu dégradée, mais elle est beaucoup moins dégradée, enfin, une audience qui est beaucoup moins dégradée que ce que tu imaginais. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des nouveaux nœuds de concentration de, de personnes où effectivement, potentiellement, bah, un actif ou une position géographique bien particulière, parce que nous, on est quand même un ADN de géomarketing, et bah, tu te rends compte en fait, qu'il a beaucoup plus de valeur en temps réel grâce à l'accès à cette donnée-là. Ça, c'est les premières évolutions. Deuxième évolution on a plutôt été regardé sur des modèles type deep learning, alors on n'y va pas souvent tout seul, on y va souvent avec des partenaires et on fait le truc un peu typique du deep learning qui est plutôt de l'analyse visuelle, l'analyse d'images pour aussi essayer d'identifier, par exemple capter l'attention d'une de, de, audience particulière par rapport à, à, à un panneau, par exemple, pour savoir identifier si c'est un homme ou une femme, alors évidemment on ne va pas plus loin euh, parce qu'on <rire> est extrêmement sensible au respect des données personnelles c'est aussi quelque chose de très fort dans une société américaine donc on en plus euh, on est vraiment très prudent par nature. Voilà, donc c'est un peu tu vois, c'est un peu comme ça effectivement que qu'on avance dans cette direction.
0: Euh, je sais bon, je, je, je doute pas et puis on se connaît que les, les projets fourmis et puis tu as tu un, un cerveau qui arrête pas de générer des, des nouvelles idées. Euh, c'est quoi tes c'est quoi tes difficultés comment comment tu arrives à passer de ces idées à à la à la pratique, à la réalisation et à, à la mise en production.
1: Ah, c'est une question. En fait, euh, si je suis très honnête sur les difficultés qu'on a, on a des difficultés, euh, je dirais, internes. On n'est pas habitué à fonctionner comme ça. Donc, on a euh, toujours un petit peu euh, la sensation de perturber la chaîne de valeur. À la fois, euh, la chaîne de valeur euh, historique, et notamment euh, notre relation avec nos clients historiques, et notre euh, notre, euh, notre, notre nos, nos modes opérationnels en interne et notre culture en interne. Ça, c'est une des premières difficultés qu'on a. Effectivement, ça prend beaucoup de temps... Euh, pour essayer de, de faire un peu de pédagogie. Et on a des gens à côté de nous qui travaillent avec nous qui nous aident parfois à faire de la pédagogie et à tous les niveaux. Parce qu'en fait, la première chose dont on se rend compte, c'est que des fois, on se dit, non, on ne peut pas faire ça parce qu'en en fait, nos clients ne s'attendent pas à ça et ce n'est pas ce qu'ils veulent acheter. En fait, ce n'est pas ce qu'ils achètent aujourd'hui, mais c'est un peu leur fantasme ultime. On n'a aucun de nos clients qui nous dit, tu pouvais m'apporter plus de valeur pour, pour bien comprendre quel est l'impact de ce que j'ai acheté chez vous. Ils sont toujours très contents. Le, le deuxième chose, c'est qu'effectivement, on parle de data, c'est un peu un, un, un fourre-tout, surtout quand tu commences à mélanger des concepts, big data, data, les gens voient les bases de données, parfois la base de données pour eux, c'est une base access, ou parfois c'est une base de données SQL, ou parfois c'est même un tableur Excel, donc tu as beaucoup de confusion, et tu as même des confusions à l'intérieur des équipes techno, qui par exemple, nous on a énormément développé de la BI depuis des années, mais on a une, une architecture ou un raisonnement qui est très siloté, historiquement. Ça, c'est, je pense, le cas de plein de plein de sociétés et c'est un des problèmes qu'on rencontre. Le deuxième problème qu'on rencontre quand on commence à pouvoir avancer, bah, c'est qu'en fait, justement, on a ces silos qu'on doit réussir à, à casser. Euh, et les premières étapes, en fait, nous, on a été euh, euh, enfin, on a été très conscient de comment est-ce qu'on euh, on, on peut derrière... Enfin, on s'est dit, OK, c'est quoi notre vision et qu'est-ce qu'on veut faire avec la data et, Évidemment, on a pensé... Euh, euh, toutes les possibilités que nous offrait le machine learning, on a pensé à tout ça, euh, mais on s'est dit ok, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on arrive à faire, qu'est-ce qui est important, notamment dans la préparation, le nettoyage des données, évidemment la normalisation. Je pense que les auditeurs ont bien compris euh, qui vous êtes, donc c'est effectivement comme ça nous qu'on a, qu a collaboré et c'est effectivement quelque chose d'autant plus important euh, dans mon contexte à moi. Je suis dans un contexte européen, donc je vais donner juste euh, un exemple, je n'ai pas forcément les mêmes euh, ordres de grandeur, pour deux actifs qui sont les mêmes, deux panneaux qui sont strictement les mêmes, je vais les appeler de deux manières, avec deux unités de mesure différentes, voire trois, voire quatre, en fonction du nombre de pays avec lesquels je vais opérer. Deuxièmement, euh, on avait on a construit un peu des systèmes de manière empirique. En fait, je j'aime bien l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire de l'informatique en général, et j'aime bien travailler là où je travaille, parce qu'en fait, je vis l'histoire. <rire> je vis la première étape qui a été l'informatisation, j'ai vécu ensuite la deuxième phase qui a été d'essayer de faire d'enrichir un peu l'expérience d'informatisation. Et effectivement, on est passé dans un monde de transformation digitale et même de révolution digitale. Et en fait, on est dans une organisation qui a les quatre euh, j'ai les quatre moments en fait de cette de cette de cette vie. Et quand je regarde effectivement mes systèmes transactionnels, j'ai des centaines et des centaines de bases de données qui sont très très mal documentées ou qui n'ont pas été pensées pour interagir les unes avec les autres. Et nous, la première chose qu'on essaye de regarder c'est d'essayer d'avoir de, une donnée qui soit beaucoup plus interopérable pour pouvoir croiser euh, croiser les informations et pour pouvoir les utiliser et les mettre en face des usages que nous euh, on souhaite euh, on souhaite installer effectivement ça c'est le deuxième euh, ça c'est le deuxième euh, la deuxième problématique le troisième problématique c'est une problématique je dirais de conformité de compréhension euh, euh, effectivement de d'évaluation de, des risques qu'on prend quand on commence à travailler avec de la, de la donnée. Effectivement, nous, on, est, euh, on a par exemple notre siège, moi, je, je, mon bureau est à Londres, euh, donc effectivement on a le Brexit, on a dû changer pas mal de choses, euh, on a des, des contrats qui sont signés avec des fournisseurs euh, et on doit effectivement auditer euh, ces fournisseurs. On n'avait pas du tout cette habitude-là parce que nous, on vient d'une culture historiquement où on travaillait avec des fournisseurs, on définissait ce qu'ils avaient à faire euh, dans un contrat. Et puis, on regardait pas tellement quelles données ils utilisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient avec cette donnée, etc., etc. Donc là, on a une deuxième, une troisième difficulté, qui est effectivement de travailler avec nos équipes juridiques pour essayer d'être plus efficace dans notre façon de collaborer et puis de mener ces quelques due deals qu'on doit réaliser pour être sûr qu'effectivement, bah, notre process il est secure jusqu'au bout. Et puis effectivement, la quatrième dimension, euh, c'est de réussir à, à bien sélectionner les use cases qu'on qu veut, qu veut mettre en œuvre euh, et puis bien identifier les fournisseurs de data avec lesquels on peut travailler et il faut qu'au final, on arrive à avoir un, un modèle économique qui fasse sens. Donc euh, toute la partie coût, en fait, on euh, a souvent très envie de faire plein de choses et puis on se dit, attends, ça c'est peut-être un, un doublon par rapport à autre chose, j'acquire une donnée auprès d'un fournisseur, j'ai un coût mensuel associé à cette donnée et du coup, évidemment, tout ce qu'on fait avec la data, c'est pour soi... Euh, simplifier nos processus, potentiellement aussi gérer des générer des économies d'échelle ou faciliter la vie des collaborateurs. Il y a une partie vraiment purement de transformation interne. Et puis moi, ma partie dans mon rôle chez Channel, c'est effectivement plutôt une partie qui est orientée client et qui a pour vocation à vraiment générer du business. Ou là, effectivement aussi, euh, j'ai parfois des. Tu vois, on parlait tout à l'heure en introduction d'activités naissantes chez nous, de nouvelles plateformes digitales. Bon, bah, moi, je suis en train de, de recréer un coup. Il faut que je réfléchisse à l'intégration de ce coup. Donc, c'est un peu les quatre. Euh, les quatre difficultés qu'on a. Donc, une difficulté culturelle, une difficulté, en fait, de passer, de d'avoir une organisation, une structure de data qui soit prête pour les usages, que ce soit des usages un peu sophistiqués avec des algos de machine learning ou autres, ou que ce soit, tout simplement, juste consommer par des API, ou, tu vois, de la donnée, ou tout simplement échanger des flux de données de manière la plus flexible et évolutive possible. C'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est un problème légal d'évaluation du risque. Et le quatrième problème, c'est un problème de, de, de compréhension des coûts et de maîtrise de ces coûts.
0: Ah oui, donc, euh, ça t'amène à toucher à des, des tas de sujets dans, dans ta journée, finalement.
1: Oui. <rire> Effectivement, on touche à, à, à plein de sujets. Euh, un des challenges aussi, c'est de ne de, de pas le faire en isolation. C'est-à-dire que euh, on, a, on est tous, je pense, curieux de, de, de la data en général, de ce qu'on peut faire avec la data. C'est au cœur du, du, du des, des vocabulaire clés qu'on utilise en permanence. Maintenant, euh, il faut qu'on arrive à, faire le, à, à trouver la, tu vois, le bon équilibre et toutes les équipes doivent trouver le bon équilibre entre des projets qu'ils peuvent mener, qui par exemple sont des projets internes type CRM ou type euh, migration de système pour transformer un système finance, etc., où on se dit, le truc simple, c'est de dire, bon, bah, je vais prendre une solution du marché, bah, du coup, je vais considérer que c'est le master, et je vais pas du tout me poser la question de savoir comment une donnée qui est peut-être ailleurs, elle a beaucoup d'intérêt, beaucoup de valeur, par exemple, pour apporter de la valeur aux commerciaux, bah, tu vois, nous, notre 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 vocation et notre ambition, c'est de réussir à décentraliser ça, donc on essaye de passer dans un modèle où, moi, mon rôle avec les équipes, on se dit, bah, nous, on est en charge de la qualité, donc on, on, on s'est concentré là-dessus, et on a essayé de proposer ça comme un service euh, au métier, puis... Euh, aux autres entités de la tech chez nous pour pouvoir leur, on peut leur préparer les données les normaliser, les rendre prêtes pour les usages et quelque chose de bien structuré et puis ensuite on leur fait confiance pour pouvoir mener les bons use cases, après on peut, les, on peut les soutenir un peu tu vois en, je dirais, en, en expertise euh, même si on n'est pas des experts et qu'on a beaucoup appris en marchant, il hein, faut être honnête on apprend tous les jours et on fait des erreurs tous les jours et c'est le meilleur moyen d'apprendre euh, donc voilà, un, effectivement c'est des journées bien bien occupées et surtout, c'est l'ambition de, de, de partager au maximum pour que ce, 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 tu vois, cette, cette activité et cette culture, elle soit celle de tout le monde chez nous.
0: Alors, on a déjà parlé, tu sais que je suis, je suis très aligné avec toi sur le, le rôle d'un Chief Data Officer qui est plus un, un facilitateur que quelqu'un qui effectivement va exécuter les, 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 les aspects, les applis ou les, les, les traitements de données. Donc, ça, on, assez aligné, Le, tu, tu décris quand même euh, ce qui ressemble un peu à un job de rêve, et euh, je voudrais euh, si, si, as, euh, si, si un de nos auditeurs euh, rêve de devenir toi, alors peut-être pas chez Claire Chanel, parce que je pense que tu vas rester pour encore quelques temps, mais euh, c'est quoi les, les deux, trois conseils que, que tu donnerais à cette personne euh, pour, pour, faire, pour faire ce super job
1: Ah, euh, <rire> je... je... Je peux dire, moi, comment j'ai je, je, procédé. Je, je, je pense que la première qualité, mais je, je pense que c'est une qualité essentielle quand on travaille dans une organisation, c'est euh, d'être curieux et d'aimer ce qu'on fait euh, et de se remettre en question. Je pense que c'est euh, des choses les plus, euh, les plus fondamentales pour évoluer vers ce type, euh, ce type de rôle. Chief Data Officer, c'est un nouveau métier, ou Chief Digital Officer, c'est plus vraiment un nouveau métier, mais euh, typiquement dans des organisations classiques, quand on ne parle pas de start-up ou de boîtes qui sont très matures... Euh, bah, c'est des nouveaux métiers, euh, et effectivement, il faut avoir cette capacité de curiosité, de remise en question, et un tout petit peu d'audace, je pense, euh, pour parfois endosser euh, une casquette dans un contexte qui n'est pas très défini, parce que euh, je passe beaucoup de temps à discuter, par exemple, en expliquant la différence entre ce que pourrait faire un chief data officer, comme si nous, on a plutôt pris le parti d'une transition euh, progressive, donc on on n'affiche pas de data office officiel, on a utilisé un terme vague, on parle de data hub pour l'instant, et on se dit, on va essayer plutôt de prototyper la future organisation qui fera sens dans quelques années quand on sera un peu plus mature, et surtout quand on aura aussi embarqué nos collègues et puis le top management dans cette logique pour que tout le monde comprenne quel est le sens de cet office et quelle est sa fonction, parce que les gens se repèrent quand même beaucoup par rapport à ça. Donc, curiosité, remise en question
0: ce que tu te dis là, c'est qu'il faut être à l'aise dans, dans le flou finalement et, et savoir avancer en, sans exactement savoir où on va arriver.
1: Tous les jours, c'est effectivement le, le flou complet. Moi, ça me plaît et je, je m'ennuie vite. En fait, mais j'ai un gros défaut, c'est que si je suis, si tu me dis quoi faire et si c'est mécanique, je, je m'ennuie assez vite. J'arrive pas à m'épanouir là-dedans. Je m'épanouis bien quand effectivement il faut essayer d'apporter du, du sens à une feuille blanche. Et c'est simple, on a évidemment des, des choses très rationnelles qui nous permettent d'essayer de, d'apporter de la valeur. La, la, notre société a des objectifs stratégiques, on est conscient, on a un enjeu. Nous, en plus on est vraiment dans une logique, on croit beaucoup dans la valeur du média. C'est pas si ça peut être super, enfin c'est un métier passionnant et c'est une activité passionnante parce qu'elle est très riche. En fait, on ne fait pas que de la pub, On est contributeur aussi à la politique des villes, on apporte aussi de la valeur et on s'engage sur des thématiques comme la protection de l'environnement ce qui peut paraître un peu surprenant parce que les publicitaires en général ou toutes les sociétés qui naviguent autour de la pub ne sont pas forcément vus comme ça. Et en plus, effectivement, dans mon rôle autour de la data ou autour du digital, il y a effectivement cette notion de d'un de, peu de nouveauté permanente. Et c'est vrai que, je après, je pense que toi, tu l'as vécu plein de fois et plein de gens l'ont vécu. Euh, tu as des profils qui sont à l'aise dans ce, dans ce type de rôle où, effectivement, tu es à l'aise là-dessus et tu sais communiquer, tu sais rassurer autour de toi, tu sais euh, être un peu rationnel quand tu fais une présentation auprès de auprès d'un directeur de BU, un, un GM par exemple, bah clairement, il va te voir soit comme le techos de service, euh, soit comme le gars euh, un peu professeur savant ou un peu fou euh, qui va lui dire des trucs très compliqués. Et ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est qu'à la fois tu que ton activité elle est rationnelle même si tu travailles un peu dans l'incertitude, un peu en mode laboratoire. Et d'un autre côté, il y a une vraie dimension de savoir... Euh, essayer de transformer quelque chose qui est très conceptuel ou qui peut paraître un peu compliqué en quelque chose de simple, digérable par tout le monde. Et vraiment, quand t'es vraiment content, c'est quand tu vois des gens qui reprennent les phrases, tu vois, et que t'es dans une ouais. réunion et qu'il y a quelqu'un qui dit, ah oui, tu sais, on fait ça pour cette raison et cette data, on l'utilise comme ça et ça a beaucoup de valeur, là, c'est génial. Donc, voilà, je pense que c'est euh, c'est un peu ça. Mais je, voilà, je sais pas s'il y a vraiment une préparation. C'est un, un peu, euh, je, je crois que c'est considéré comme un nouveau métier ou un métier euh, émergent. Euh, Parfois, un peu obscur. Moi, j'en ai pas du tout une vision technique. Euh, ben, voilà. Je pense qu'il faut être intéressé. Euh, faut être intéressé. Effectivement, faut, faut pas être trop fâché avec euh, les maths. Pas besoin d'être un super expert parce que tu as toujours bien meilleur que toi et des gens beaucoup plus experts qui, qui, qui font les choses et t'en apprends tous les jours. Euh, mais je pense que voilà, c'est un mélange entre de l'audace, le, le confort dans un environnement un peu, un, un peu imprévisible. Je pense que tous les humains maintenant euh, sont prêts à des événements imprévisibles grâce au Covid. Donc, c'est une façon de, de voir les choses. Si vous êtes à l'aise avec le Covid, peut-être que vous serez un bon chief data officer, je ne sais pas.
0: <rire> et euh, ouais, bah effectivement, le, le, en tout cas, un trait de caractère qui est d'être euh, excité par la page blanche. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans, dans, ce, dans ce genre de job. Pour, euh, pour conclure, euh, euh, est-ce que tu as. Euh, parce que nous en tant que start-up quand on t'a approché bah, t'as compris tout de suite ce qu'on faisait puis ça correspondait pic-poil à un besoin que tu avais est-ce qu'aujourd'hui pour mes camarades fondateurs de, de start-up qui nous écoutent est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de dormir la nuit euh, une techno que tu rêves de trouver euh, quelqu'un qui a réussi à craquer quelque chose qui vraiment viendrait être une pièce de, du puzzle en plus dans ton, dans ton écosystème
1: euh, ouais, il y en a plein mais euh... Euh, quelque chose qu'on n'a pas complètement réussi à craquer c'est des solutions qui soient euh, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure notamment sur l'analyse d'images euh, c'est un sujet de recherche euh, extrêmement fréquent donc il y a pas mal de on connaît nous déjà pas mal de, de sociétés ou de start-up euh, qui effectivement ont, sont à la croisée entre le deep learning et le edge computing ce qu'on n'a pas encore complètement réussi à craquer c'est quelque chose qui soit vraiment cohérent d'un point de vue réglementaire sur la captation d'images et l'interprétation d'images et quelque, so quelque chose qui soit compatible avec un, un business model euh, équilibré parce que, effectivement on est une grosse société euh, et, bah, immense mais on commence à être dans les sociétés euh, de taille raisonnable et effectivement la plupart des business models ou la plupart des systèmes, et c'est la tech qui veut ça sont des systèmes où en gros tu mets une unité dans un écran et nous on a un volume d'écran qui est monstrueux, donc même quand tu payes euh, des petits abonnements et que tu as finalement un, derrière une techno qui n'est pas encore complètement fiable donc euh, effectivement ça, ça s'entraîne pour que ça marche. Euh, effectivement, nous, on est très preneurs de, de nouvelles approches notamment pour réussir à trouver des, voilà, ces solutions qui nous permettent de casser le problématique de volume et d'avoir quelque chose qui soit à la fois conforme d'un point de vue réglementaire et qui soit cohérent, qui apporte de la valeur euh, à ce que nous demandent nos clients. Évidemment, nos clients ils nous demandent beaucoup de choses euh, très détaillé, Alors on est capable d'en fournir quand même beaucoup euh, mais voilà, ça c'est effectivement un truc qu'on n'a pas encore craqué, on a vu pas mal de monde, des gens brillants qui ont des super projets on en a vu, j'en ai vu un il n'y a pas très longtemps euh, en discutant avec un, un fonds que vous connaissez bien euh, qui, qui m'a montré quelque chose d'assez alléchant mais qui effectivement euh, va prendre deux ou trois ans avant d'être euh, un peu mature et nous on n'a pas encore réussi à, à craquer ce, ce sujet donc ça c'est une, une piste qui nous, qui nous intéresse après on est très ouvert. Hein. On aime bien. Enfin, si je suis très. Enfin, on est très curieux de, de, de rencontrer euh, des, des entrepreneurs qui ont un projet, qui ont quelque chose où ils ont identifié potentiellement un pain point chez nous, parce que parfois, des fois, nous, on n'a pas identifié. Et on est quand même très transparent avec les startups. Euh, donc, on est très honnête. Euh, on va pas recevoir des, des entrepreneurs si on n'est pas intéressé et s'il n'y a aucune possibilité chez nous. On est très honnête. Voilà, donc, euh, en tout cas, faut pas être timide
0: ok bah écoute moi je peux en témoigner en tout cas euh, écoute bastien merci merci beaucoup pour pour ton témoignage c'est super intéressant et puis euh, bah on se recrenddra certainement très bientôt
1: avec plaisir merci à merci à toi sébastien et puis à, à bientôt